0: dimineața, bine v-am găsit, a început deșteptarea. Da, Vlad, ce te Bun. Nu, mă gândeam că eu în fiecare dimineață la 75 în timpul jurnalului de știr strănut. Mă chinuie în perioada asta. Vezi te v-a, ascultă v-a. domnul Vela și nu e tot mai bine. Să spunem că Vlad poartă mască în toată da, această perioadă da, și strănută în mască. Are mască de Zoro. două seturi de măști pe care da, le folosește. Da. Mă chinuie
1: graminele, prieten și dimineața asta am uitat să-mi dau eu un spray special, uh, de ăsta special care ți ai
2: de zoră eu cu Normal era să-l legăm în scoci Ce zic? Eu nu știi. Da. Să facem o izoletă de, da. ș- de scoci o izoletă Știm de foarte scoci. bine că ăsta e un virus foarte pervers Cine știe cum s-a deghizat în da. gramine? Da.
1: Acum se dau șamenzi. Dacă nu purtăm mască, unde e obligatoriu? Da, așa e Adică pe față Începând de ieri, (laughs) nu? Riscăm amensii Între 500 și 2500 de lei Amenda va fi stabilită de polițist Dar cum va stabili polițistul ce amenda va da? Ia Păi asta e, ia Ah, cum? Eu, păi nu e niciun criteriu retorică. Care e treaba? Cum nu ai amendă pe față, una pe față, una pe dos. Da. Cum da. se dă amenda? Obrazul subțire, cu cheltuiala se ține Se uită la fața ta, depinde aici de calitatea machiajului Nu-mi dau seama O să stabilească ce...
2: Cum îi cheamă, ccr păi da,
1: Asta. O să facem fețe-fețe Când o să vedem procesul verbal Liderul Sindicatului Național Al Polițiștilor Nentu, nenea Domnul la ăla coarnă, coarnă. A explicat dânsul cum crede că o să se facă Deci criteriile sunt praf Vă spun, CCR-ul de-abia așteaptă este... Puh, Hai frate să ne dea dată de treabă Stai să le mai anulăm și pe asta Citez Dacă omul vine și spune yeah. În principiu ai văzut cum e, dacă vine omul Omul nu vine, omul merge la treaba lui, polițistul vine Că tu, dacă omul vine și spune A greșit, nu mai fac pentru prima oară Șeful asta Înseamnă circunstanțe atenuante.
0: Deci asta înseamnă poziția ghiocel da, da. Dacă omul e, e poziția ghiocel, ghiocel Nu da. mai fac șeful, șeful. Nu mai da.
2: da Depinde și cum pune vremea, dacă ești și cu șeful Sau îi, și un, îi aruncă și un bos da. Așa poți să dai ca doar cu avertisment da. Dacă facem scandal, nu
1: recunoaștem că am greșit, nu ne
0: legitimăm, suntem bombardieri, Înseamnă
2: practic. circunstanțe agravante
1: și putem fi amendați cu 2500 de lei, zice domnul Coan.
2: Bombardieri deci, sau asta să... cu teoria cu g 5 cu da. păi, Deci ce trebuie să ai,
1: dacă n-ai obraz când nu porți mască, Crește. Da. Deci trebuie să ai obraz. Un mască măcar obraz să ai.
2: E cum e vorba cu, nu? cu greșeala recunoscută, e jumătate, jumătate iertată. iertată de... Poliția se bazează în... foarte mult pe principii de astea în viață.
0: În termen de 15 zile. Da. <rători> practic, practic suntem la mușchiul polițistului cum ar veni. Cred că da. Depinde de la organ la organ. Exact.
1: <rători> Atenție mare, zice domnul Coarnă, polițistul poate să aplice și avertisment. Da? Conform Aici. OUG. Deci de la, de la nimic De la o privire urâtă Și să nu mai faci Până la 2500 de lei amendă Da, dar vezi că nu e ca la... la
2: nu-i ca la șoferi, că la șofer poți să le contabilizezi cumva, ar trebui să ne fac un carnetel, de ăsta pentru mască și să sponteze primul avertisment, să-ți iei niștea și pormă la al doua, ca și așa poți să scap nu cu avertismente. Că dacă ești foarte politicos și de câte ori te prindești de a zici, ce rog să mă iertați. Am uitat-o pe recamier. recamier. Dar vă jur am acasă două cutii. Zilei, de
0: Cătălin Striblea la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin.
3: Bună dimineața, domnilor. Bun găsit, oameni buni. Știu că toată lumea se concentrează la criza sanitară și la cea economică, dar politicienii români au și alte treburi de care nu v-au povestit încă. Fără știrea voastră, o nouă lege va duce mandatele primarilor și ale președinților de consilii județene la 5 ani. Legea e deja adoptată la cameră, tacit și a primit și avizele necesare la Senat. Ce se întâmplă?
1: Rațiunea zilei de
4: Cătălin Striblea la Europa FM
3: Legea este depusă de UDMR și a trecut fluierând de Camera Deputaților. De vreme ce toată lumea era atentă la coronavirus, s-a considerat că nu e necesar o dezbatere pe o chestiune esențială a democrației. În esență, legea spune că mandatele aleșilor locali vor fi, de la următoarele alegeri, mai lungi cu un an. Adică, cine se alege la iarnă va fi primar sau consilier sau președinte de consili- în Județean, până în 2025. În expunerea de motive se spune că acest lucru s-a întâmplat și în alte state precum Germania, Austria sau Belgia, după care s-ar evita sincopele în administrarea orașelor, iar diversi politicieni locali ar fi feriți de crizele politice naționale. Autorii proiectului constată, de asemenea, că patru ani nu sunt de ajuns pentru inițierea, urmărirea și consolidarea unor investiții la nivel local. Mai mult, calendarul fondurilor europene se întinde pe șapte ani și de asta cinci ani de mandat ar fi numai bun ca orașele noastre să înflorească. Legea a fost depusă de UDMR, dar este susținută și de PSD și Alde. PNL s-a făcut că nu vede cum stă treaba și s-a abținut de la votul din Comisia de Administrație Publică, ceea ce echivalează cu un vot pentru s au opus doar USR. Și acum, că aveți datele, poate deslușim și ce vor în realitate cei care au votat-o. Cu argumentele din expunerea de motive, pot susține și o propunere de mandate pe viață. De ce 5 ani și nu 7? Sau poate ar trebui să fie un mandat pe finalizarea unor investiții. Cu tipul acesta de viziune te poți îndrepta oriunde. Chiar credeți că sunt necesar 5 ani ca să pui borduri sau să faci fântâni arteziene, companii municipale sau alte năzdrăbănii? În realitate, PSD și aliații își doresc întărirea puterii aleșilor locali care devin baza partidelor. Cu un mandat de 5 ani care se adaugă celor uneori și 20 de administrație, câțiva oameni devin cei mai puternici din România. Gândiți-vă la puternicii baroni localei PSD care mai primesc un an de mandat, la fel cei UDMR care sunt aceiași de ani și primarii vechei PNL beneficiază de același tip de avantaje. De asta ați văzut abținerea cu pricina. Cu date mai lungi decât ale parlamentarilor, baronii locali de tot felul vor deveni și cei care domină peisajul politic, ei fiind în totalitate decidenți și pentru candidații la alegerile naționale. Puterea politicianului local crește în comparație cu cea a aleșilor naționali. UDMR obține și o decalare a alegerilor locale față de cele parlamentare. Astfel, cele din urmă vor avea o prezență mai mică, iar pragul va fi mai ușor de atins de către UDMR. Cu astfel de lege, partidele vechi și consolida poziția în fața unei clase politice noi. Fără realizări și cu puține aleși locali, partidele de genul USR+, dar și concurentul PSD Pro România, au puține șanse să capete vizibilitate și încrederea legătorilor din comunitățile locale. În fine, un astfel de tip de alegere argumentează în favoarea oamenilor providențiali și mai puțin pentru administrații care se bazează pe sisteme funcționale sau un corp de funcționari puternici. E la fel ca atunci când PSD a pregătit mandatul prezidențial de 5 ani pentru un singur om, Adrian Năstase. Poate ei se întoarce și acum împotriva. Rațiunea zilei, Cătălin Stribla, mulțumim,
0: te așteptăm la și un sfert, la România, în direct la Europa FM. Europa FM. Bună întrebare, cine ești de la 3 7 și 43 de minute, noi suntem Europa FM, da? Și cine vrei să fii și cât ești dispus
1: să investești în asta? Primarul din Bustuchin, Gorj. Ion Ceocea-l cheamă, e un lider local foarte popular în zonă, la un dat a participat, într-un anumit context, o să vedeți imediat în ce context, a participat ca independent la alegerile parlamentare, ca senator și a strâns cel mai mare număr de voturi ca independent din țară. Deci de asta spun că Ion e, e un tip foarte popular. Dânsu are un conflict mai vechi cu vechiul său partid, PSD, și a povestit cum i s-au cerut, citez 2 miliarde de lei la partid.
0: Miliarde de lei vechi. Așa, deci mă gândeam că dacă de... sunt noi. Nu, 200.000 de, de lei. Noi cum ar veni? Așa. 40.000
1: 40 de, 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 de euro. euro. 40-50.000 de, de euro, mă rog, ce mai e și eu ziua de azi. 2 miliarde de lei la partid în schimbul unui loc de deputat la alegerile din 2016. Și a spus-o pe față într-un interviu pentru TV TV. Dârgu a spus și în ce context s-a întâmplat și cum. Hai să ascultăm uh, secvența. Eu ca să ajung la Palantia trebuie să dau 2 miliarde. 2 miliarde
5: da. de lei
6: Nu cu 1-2 la deputat asta era. Care de să ce? meargă la partid. Ca să, ca să, 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 să meargă, da, la București. Că la București. că, deci, domnul Drag, n-a spus că trebuie să dăm asta. Și a eu n-am luat, nu dau. Am spus, am luat, nu dau. N-am luat, nu dau. Și faptul că, pentru că n-am fost și puțin diplomat, poate promit. Nu am să-i dau, sigur, dar să-mi promit, dar nu, nu stă în caracter și zic să fac și ce-am făcut alții. n am putut. Unui, n-am putut, cum să pentru că nu pot, ăsta sunt, eu, am, eu sunt uh, om foarte curat și sunt, uh, sunt uh, n-am probleme la, uh, eu știu ce-am făcut în viața mea, că dacă era să fac, dădea-mi pare și eu eram deputat astăzi. Am spus-o, deci domnul unul asta a fost expresia dumneavoastră. A zis, drag, nu a zis, mie,
1: da? Bun, despre această procedură, să-i spun așa, în care diversi politicieni își mai cumpără locuri de parlamentar sau locuri în administrație, știm de mult că se întâmplă, dar e greu să pui degetul pe povestea asta pentru că sunt puțini care și asumă astfel de declarații. Primarul din Bustuchin și-a sumat declarația asta, așa că l-am sunat. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Bună Mulțumim că intrați în direct cu noi la deșteptarea. Spuneți-ne mai multe. Cum s-a întâmplat momentul respectiv? Adică vrem să știm cum se cer banii ăștia. Cum se întâmplă?
6: Uh, sigur, sigur că uh, ați auzit uh, că se spune, dar n-a uh, găsit. Așa este, am întâlnit, oameni care să mai și recunoască, da? Dar da. să fie și colegi. Uh-huh. Dar este adevărat că în 2016 uh, la nivelul județului Gorj, președintele partidului, ce domnule pentru a fi o corectitudine, o să facă un concurs zis, de locuri, știți? Și un da. ul care era format din 104, uh, care era care participam, care era un Am amintat la rețel, cum se face.
1: Președintele partidului atunci era? Era Cârșuaru. La Gorj. La Gorj, da. Și președintele Și... la PSD-ul mare era Dragne în 2016. Cine era? Da, era drag, da, drag, da era
0: okay. normal da. Așa,
1: și vă zic că se face e, un soi de
0: competiție
6: de unde au fost 13 candidați, adică mai bine zis, am avut 12 contra unde era actualul Weber, care este deputat, era în era uh, cineva care era ministru, uh, ministrul secretar de stat la telecomunicații, era ciurel director la de la complex.
2: Oamenii nu mai urmăresc. Numai, perso-
6: numai personalități, da? Așa. Uh, numai l-a, acceptat mari. Pe, l-a acceptat pe Victor Ponta pentru că locul 1 era lui, i era Victor uh-huh. Ponta, iar pentru locul 2, 3, 4, 5, că erau 5 de deputati, uh, trebuia să ne, să ne ocupăm locul prin concurs, zis, da? Cum eram votat. Da. Deci, din cei 13, am fost pe locul 1 respectiv, al fost locul 2, pe listă. Da. Uh, M-au votat oamenii, deci vă dați seama cu ce personalități am putut să, să, să fiu. Dar, uh, în schimb, uh, în schimb uh, ca să... lista asta a dus la București, a fost domnul Călciumaru la București, pentru că de, eu sunt la am șase mandate. Da, de primăr. Deci, îmi doresc și eu că au la 60 de ani, am acumulat atâția... Atâta, am atat vechime la administrație, am acumulat atâta experiență, zic, cred că ai fi util și colegii mei primari, că acolo mai mulți au fost primari, Uh, probabil de asta m-au votat uh-huh. da, În schimb, știți că întotdeauna de acasă Cu cea din se potrivește S-a dus la București cam cu o lună înainte da. A discutat lista cu domnul Dragnea Deci, deși făcut să Mascara, asta trebuia să rămână așa Pentru că dacă ai spus și ești Om cu de onoare Când faci ceva trebuie să vezi până la capăt da? În schimb, ce am înțeles că, Și știți bine că nu putea Până la urmă îi dau și lui crezare Că nu putea să vorbească în fața lui Dragnea Dragnea, acolo avea oamenii lui, adică locul 5 era Weber, care este actualul deputat și cât, ați auzit și știți, nu doamna Așa. Weber, ci Weber, îi spune, de la Gorj. Da. Uh, El este pe locul 5 în acest concurs, zis, da. și la București când s-a dus, spune, da, sunt de acord cu locul 1, Ponta cu locul 2, ciociacul băiatul ăsta, dar știu ce este, face treaba, este om de acțiune, dar uh, nu, locul 2 să fie al lui Weber. Și când venit la București a doua zi am avut întâlnire cu domnul Climaru, cu domnul Călinoi, care e atunci președinte Consiliului Județean, da. În planticameră, pentru că pentru asta...
1: Asta v-ați întâlnit la sediul de la București, la psd la Chiselef. Asta a fost înainte cu lună la Gorj. și. Deci, după ce am Aha, venit de la okay. București, de la Angor, de, de, de Dragnea. Și cum s-a ajuns să vi se, se ceară azi. banii, asta vreau să înțeleg.
6: Să da, legă că mergem până acolo și zic, că suntem de acord. Până la anul să fie. să fie locul 3, locul 2 să fie al
2: Așa. Weber.
6: și dumneavoastră ați făcut o locul cadă cu Weber
2: locului. sau vad de clasa pătrei?
6: ascultați și atunci eu am spus, domne zic, eu am muncit atâta, așa, am muncit, n-am venit în 96, nu m-am făcut voi partidul primar, ci eu am venit independent și am bătut PSD-ul la, la Băștuchin, cred că am adus plus valoare prin toate mersi de om de și zic că eu nu accept locul 3 și zic că locul 2 care mi se mine, să fie al meu, dacă nu zic că m-am retras. Ce la discuție spune, doamne, stai cu ținut, nu te supără, dar așa a spus dragilea.
1: Da, Ce anume a spus? Adica... Să fiți dumneavoastră pe locul 3?
6: Da, să fim pe 3 și vrem pe dar cine, v-a zis, final,
1: dar cine v-a zis că trebuie să dați bani?
6: Păi, ascultați-vă, și acum urmează treaba asta. Și la un moment dat, doamne, dacă e așa, eu m-am retras, și nu mai vreau să nu Nume pe locul 3, pentru că Zici în locul meu locul 2. Da, știți de ce, de ce era ta? Pentru că la timpul ăla știți bine că PSD-ul nu prea stătea așa bine în sondaje și la gol se zicea că ia 2-2 și ceva dacă lua altăirea. Era semnul întrebării, știți? Da. Pentru că, da, ei au luat rezultate foarte bune pentru că știți bine promisiunile din campanie... Bun, nu, nu, ce
1: a v-a cerut, v-a domnule, cineva banii, că stăm de șapte minute în povestiți da, cum ați avut o da, ședință. Dar da, v-a cerut cei, sau nu, sau aceea, doar agitați apele?
6: nu, nu. nu. Și domnul Cărciumaru spune, bune, rămâneți pe locul 2, dar trebuie să știți că locul 1 și 2 trebuie să dea 2 miliarde, așa a spus dranda la partid.
1: Asta unde 1, s-a întâmplat cea. discuția asta?
6: Asta la Gorj, în, în 3, era Cărciumaru, Ciocea și Călinoiu.
1: Deci erați 3 oameni acolo care purtați discuția asta. E, e fine, da, da. Și cum, spus, cum da, trebuia da. să dați cum banii ăștia? Mai... Banii ăștia veneau în geantă, cum veneau?
6: Ei, fi, probabil să le dau în geant, mână, eu știu, în plasă, nu știu cum, dar eu nu vă dau făcut treaba asta pentru că una nu aveam uh-huh. și noi cred că muncisăm atât de mult încât meritam să mă cu blocul. Dar de unde știți că vă... nu voia
1: liderul local banii ăștia să ia de la dumneavoastră? Că el, mă rog, aia l-a băgat aia, pe Dragnea aia, în față, dar poate că voia el pentru el, nu? Aia nu știu, aia dacă știți să știu și eu, dacă nu știți
6: nu știu și eu, dar el, el a făcut această discuție Până, așa, a dat ordine Dragnea de la București.
1: Și dumneavoastră ce ați făcut în momentul ăla?
6: În momentul ăla a spus, nu, nu dau bani, pentru că nu am. Noi am muncit pentru partii și zic, dacă mă lăsați pe locul ăsta, e clar că, zic, voi merge. dacă nu pe locul ăsta nu merg. În final m-au lăsat, pentru că asta este politica al a lui Dragnea și a lui Cârciumaru. Au, dacă știți bine, au făcut măscăria aceea de de la București în penul, ultima sală de depunere a candidaturilor. Și acolo m-au dat jos la ora 9 seara. Au ora zis domnul,
1: domnul Ceocea, da. dar când au văzut că vă cer bani pentru munca dumneavoastră, dar de ce nu v-ați gândit să anunțați autoritățile?
6: Auziți, eu am vorbit, am vorbit, nu e prima dată, sau nu e prima emisiune pe care dumneavoastră a zis. Luați, de mm-hmm. unul chiar de atunci, și vedeți că am vorbit, am spus, dacă, păi, dar dumneavoastră nu știți că așa se întâmplă la partide, Vem de ce, cum a ajuns președintele la partid la peste de la gol.
1: Adică vreți să spuneți că a plătit bani sau ce?
6: Probabil își plătesc locul, că așa nu putea să fie, că n-am muncit la mine. El a venit de pe 4-5 ani, acolo a spus doar, ce a spus deja partidul și a ajuns pe liste. Mai
1: știți și de alte cazuri din partid?
6: Păi nu știu, dar nu că știm. Știm și vedem că dacă și dumneavoastră Esteți om, om de presă și nu vedeți ce ajung în parlament și ce ajung și în guverne?
1: Dar de ce, acuma... nu crede, de ce credeți că nu ies și alții în față să povestească astfel de lucruri, așa cum faceți dumneavoastră?
6: De ce nu ies? Pentru că nu sunt stăpân pe ei, pentru că își pierd locul... Mă uitam mai săptămâna trecută că un secretar de stat de la Goș, care la Ministerul Economii, critica strategia energetică. Să vă uitați tot la acea emisiune și spunea, spuneam, băi prietene, de ce n-ai criticat când ai fost secretar de stat? Dacă aveai sânge și corect, atunci s-a plăcut că luai 200 de milioane în Iar acum când te-au dat ăștia afară, acum vorbești. Păi, ăștia suntem românii, domnul...
1: Bine. De domnul deci sunteți la, la... al câtelea, câtelea mandată sau al șasele, al câtelea? Al șasele, da. Al mai candidați? Eu mai am un an până la pensie. Și vă mai gândiți. Bine. Mă, da, să văd, să Mulțumesc văd ce mult, v-a. domnul Ciocea. A fost primarul din Bustuchin, Gorj, primarul Ion Ciocea, un vechi de partid, care, mă rog, s-a cu partidul de ceva vreme. Tocmai ne-a relatat cum se cer bani pentru un loc de deputat sau i s-au cerut dânsului așa spune dânsul bani pentru a intra pe lista de candidați la Camera Deputaților. Dacă vreunul dintre cei menționați de domnul Ciocea dorește să dea o replică, îl așteptăm evident la Europa FM, radioul nostru este deschis, numărul nostru de telefon cunoscut
0: 0372 8 și 9 minute, bună dimineața din nou Din studioul deșteptare la Europa FM Mi s-a făcut un dor de plecat la mare, ceva de speriat. Da,
2: cred că avem voie, nu?
1: Uh, cum? cu motiv serios. e un
0: motiv serios ca să te duci. motiv acolo.
2: serios, mă con da. vacanță.
1: Un motiv serios, trebuie să ai bilete de vacanță de tot, dar sunt deschise. Înțeleg că Hotelurile sunt deschise e, da. de la 1 iunie, se
0: deschid și terasele. A fost o întâlnire. La Mai țin minte momentele da. alea când te urcai în mașină, plecai până la mare, mâncai ceva într-un restaurant și te întorci. Doar mă, de, de dragul gustului de acolo. Așa la e.
2: cât de e benzina, de seama că acolo ai zis în asta de două <laughs> Braba, da. dimineața și seara. La cât Așa de ieftine
1: e. E benzina, aș putea să stau chiar pe centură și trei ore, nu numai două Bașca. Dar ce vrem? Frate, mă orcam în mașină să plec la mare și până la prânz reușeam să depășesc centura Bucureștiului. <laughs> Ce nebunie. Dar vestea bună e că se deschid terasele de la 1 iunie. A fost o întâlnire ieri la guvern între reprezentanții Horeca uh, și guvern. Terasele se deschid de la 1 iunie, litoralul pe 15 iunie, vremea să fie bună. Planul este ca, dacă totul merge bine, de la 1 iulie tot turismul să fie deschis. l să sunat avem pe președintele Hora, care este organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România. Dragoș bună dimineața! Bun.
5: Bună dimineața! Bun. mi a făcut De... poftă să mă sui mașină să plec la mare, deja. Da? Spun...
0: aud. Spuneți-mi sincer ce ați vrea să mâncați când ajungeți la mare, acum vă la restaurant, ce vreți să mâncați? De ce vă e
5: poftă? Lui, niște hamții prăjite cu cartofi prăjite.
0: Asta e. Eu aș
1: încerca cu mămăliguță și usturoi. Mă scuzați, eu am plecat. <laughs> Deci de Zargan. <grijință> Aid <domnule>, potoliții potoliți-vă. <grijință> exact, exact. Bun,
5: domnul Midi, astea,
1: pe, pe, Acolo, pe Să știți că ne dăm palme deja în studio. Stai să înghiți și. <grijință> Ca să pot să continui discuția cu dumneavoastră. Bun, deci cum. A, bun, am înțeles. Deci, de la 1 iunie se deschid terasele, dar presupun că o să fie da. niște condiții speciale. Cum ne afectează? Că știți, noi suntem megoiști, clienții. Așa ne-am învățat să fim stăpâni. Cum ne afectează pe noi, clienții? Care o să fie, cum o să fie pentru noi cu terasele astea deschise de la 1 iunie?
5: Uh, vă, vă va afecta pentru că accesul va fi restricționat în prima fază, deci vor fi trei, două etape de câte două săptămâni, practic. Da. Deci o etapă între 1 iunie și 15 iunie în care vom uh, constata dacă se întâmplă ceva uh, nu bine cu rapoartele epidemiologice uh-huh. și a doua etapă până la 1 iulie, adică 15 iunie, 30 iunie, cum ar veni, uh-huh. în care... Exact, până când... Deci a doua jumătate a lunii iunie, uh, până... La capătul căruia dacă nu se întâmplă nimic Va fi full deschis Mă întrebați de cum va fi afectat exact. clientul Clientul va fi afectat În prima etapă Pentru că vor putea sta Între 4 și 6 persoane La o masă Între scaune va fi o distanță De 1 metru Între mese vor fi, va fi o distanță De 2 metri Așadar ne așteptăm evident, să fie atmosfera mai rare fiată în primele două săptămâni. Și asta nu neapărat o datorită acestor restricții pe care le vom urma cu strictețe pentru a crește încrederea clienților noștri astăzi un pic șubrezită, ci datorită temei de a ieși încă în spații publice, de a te întâlni cu ceilalți oameni. Este o teamă încă serioasă în rândul clienților noștri. Și am constatat asta în weekend când am plecat... să mă sui cu bicicleta pe munte la Moeciu și nu am văzut prea multe mașini de bucureștieni, mai exact vreo 10 mașini de bucureștieni care înainte blocau circulația de la Castelul Bran. E
1: să știți a, că în alte zone a
2: fost aglomerat.
1: Domnul Petrescu, acum dacă tot ați vorbit de weekend și de încredere, eu mă bucur că dumneavoastră, mă rog, sunteți președintele organizației patronale, dumneavoastră, promiteți că vor fi respectate regulile, dar în weekend am văzut niște petreceri în, în București în Herestrău, în care uh, proprietarii teraselor respective s-au bucurat, în mod evident, normal, foarte mult, că au avut atât de mulți clienți și au vândut cât au putut, încălcând în felul ăsta, ce să spun, măcar niște regulile de prudență elementară. Adică de unde știți că patronii de terase nu o să spună, domnule, asta e momentul nostru, hai să recuperăm cât putem din tot ce am pierdut. Să știți că mă
5: așteptam ca unii dintre operatori să încalce regulile mai ales că a fost un weekend neclar din punct de vedere juridic și se întâmplă ca în în cineva să încalce regulile. Însă, gândiți-vă, acest acest eveniment din Herăstrău a fost super mediatizat. Da, așa Eu, ca asociație, cunosc foarte mulți membrii și, în general, piața asta și nu s-au întâmplat încălcări de reguli în altă parte. A fost o excepție și cred că trebuie să o tratăm ca o excepție. Românii sunt foarte disciplinați, extrem de disciplinați. În afară de povestea din Herăstrău și de puține aglomerații la vama veche, puțin adică câteva sute, poate o mie, o mie și ceva de oameni. În rest, rot, litoralul a fost gol, 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 nicio rezervare, am vorbit cu hotelierii de acolo, iar la munte, 99% din pensiuni închise. Oamenii n-au înțeles că ei pot ține deschis și au respectat regula de izolare. N-au plecat de acasă. Corect.
1: Așa, aveți dreptate. A fost un incident, într-adevăr, foarte mediatizat. Vă întreb ce se întâmplă cu unitățile astea care nu au terase? Că sunt restaurante care nu au terase și dumneavoastră patronați câteva restaurante care nu au terase.
5: Corect. Cei care nu au terase pot de- decide, adică n-au încotro, evident, să nu deschidă și pot continua... Utilizarea șomajului tehnic pentru angajații lor Așadar, sprijinul pentru, pe această direcție va continua și după data de 1 iunie Până când restaurantele vor putea funcționa la capacitate normală Iar pentru cei care deschid, ei vor beneficia de acest sprijin activ pe zona de salarii statul acoperindu 41,5% din uh, masa salarială pentru o perioadă de încă 3 luni.
2: Domnule Petrescu, pe da, având, având în vedere noile restricții astea cu distanța între scaune, cu locul, numărul limitat de locuri disponibile la terasă, se ia calcul și o restricționare a timpului petrecut la masă? În ideea în care știți cum, e, cum se zice căsăia care vine da. și trebuie de bere. Adică dacă vine unul că e dor, că n-a mai fost la terasă și stă 4 <laughs> ore pe terasă la două beri, o să o de o... O... Cu... Dacă ar trage
5: de o bere, tot ar fi bine, dar să nu tragă de o apă plată. <laughs> da. <laughs> da. Uh, cred că se duplă două fenomene. În primul rând, puțini oameni vor veni, vor avea curajul să iasă din casă, din păcate, și aceia care vor ieși nu vor avea un buget prea serios în buzunar Adică oamenii vor avea aceste două constrânțe și de teamă și de bani Și eu nu cred că operatorii vor fi în măsură să aducă alte restricții Cum ar fi cea de timp sau să crească prețurile în următoarea perioadă Trept urmare, cred că o să ne bucurăm de fiecare client, chiar dacă trage de o bere câte o oră pe terasă, doar să vină, ca să pot, putem crește, să începem să dăm drumul la motor, aia, ușor, ușor.
1: Bun, ultima întrebare, ca să înțelegem în ce, care este contextul, puteți să ne spuneți câți angajați lucrează în acest domeniu și cam ce taxe se plătesc anual, ca să înțelegem și despre ce bani vorbim, care sunt în casați de stat? Deci.
5: Doar, doar în zona de restaurante sunt 170.000 de angajați. În zona de hoteluri sunt alte, alți 170.000 de angajați. În total sunt aproximativ 400.000 de angajați dacă ne uităm la toate industrie, celelalte industrii de produse sau servicii uh, conectate cu Horeca, uh, cum ar fi laboratoare de cafeterie. Uh, dezinfecte, și așa mai departe, tot ce e legat de Coreca. În total, Coreca contribuie la bugetul de stat cu între 3 și 4 miliarde de euro pe an. E un contribuitor foarte serios, nu chiar așa de neluat în seamă. Și, atenție, cea mai mare zonă de contribuții vine exact de la acești angajați, de la cei 400.000 de angajați, care chiar așa și cu un salariu mai mic, pentru că e un salariu mic în sector, totuși este un contribuitor foarte serios.
1: Mulțumesc foarte mult, Dragoș Petrescu, președintele Horan, direct la deșteptare.
0: Uncă-mă, Delia la Europa FM 8 și 22 de minute Te dai cocoșel? A sosit momentul să fiind direct în deșteptarea Cu cine te pui? Doi dintre ascultătorii de Deșteptarea care s au înscris pe EuropaFM.ro Vor intra acum în bătălia gastronomică Pentru premiul fericit Coșul cu bunătăți plină de savoare De la Agricola Agricola încurajează rețete și experimente culinare Diverse pentru descoperirea celor mai Delicioase combinații de gusturi Puiul fericit a fost creat special Pentru consumatorii avizați care doresc să redescopere gustul autentic al puiului de altă dată. Crescut tradițional, cu hrană 100% vegetală, din care 70% porumb. Datorită texturii și grăsimii cărnii, puiul fericit este ideal pentru ciorbe, supe, preparate la grătar și rețete tradiționale românești. Intrați pe agricola.ro, secțiunea carne de pui, slash, pui din găini cu creștere lentă ca să aflați mai multe detalii. Și
2: încă o dată vă spun, vă plinde bine să vă documentați de pe site-ul Agricola de acolo, din secțiunea despre care va vorbi vorbit George, pentru că unele întrebări vor Veni și din acea zonă.
0: Bine, domnul Luca. Acum vom adresa câte trei întrebări pentru fiecare participant din domeniul culinar, gastronomic, bucătărie. Cel care răspunde corect la cele mai multe întrebări adresate va fi câștigătorul luptei de astăzi. Hai să facem cunoștință cu cei doi participanți. Laura este alături de noi. Bună dimineața! Bună Laura!
4: Bună dimineața!
0: Ești din Constanța, nu? Da. Ai fost, pe Ai fost pe plajă? Ai fost pe plaje zilele astea?
4: Nu, n-am fost.
0: N-ai fost. Bine, și Gabriela din Botoșani, bună dimineața Gabriela. Bună
6: dimineața, bun bună. Gabi.
0: Ta. Bună. La Botoșani, cum a fost treaba în weekend? Ai fost pe plajă? Uh,
6: frumos. Uh, care plaja? <laughs> deci să fiu un loc, cu Doamne. Păi no, doamna, uite că nu a
2: profitat, asta cu minte. Poate face? doamna de la Constanța. Păi asta zic, poate face schimb de, de mame. weekend. De <laughs> mame. Corect E vreuna dintre voi mai curajoasă și vrea să înceapă? Sau da, aici? Cine? Ai Laura din Constanța Gata, Laura, începem cu tine La- Gabi, ești de acord, da? Gata, da Bine, Laura, fii atentă Care sunt cele trei ingrediente de bază Pentru spaghetti, alio, olio e peperoncino În afară de paste? Ulei Ardei
7: și
2: um, ceva um, sare Nici condimente <coughs> Alio olio, 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 alio. A, alio Alio, olio e peperoncino Olio e ulei, peperoncino nu e Vezi ulei ulei. Ardei. ulei da, ardei, Ardeiute, da, iute da. Și alio e. Astea
5: o alio ce este
2: Tu știi Gabi? No
5: Nu no.
0: Bun, usturoiera deci răspuns incomplet. Gabi știe că la Botoșani așa e cu alio, alio, Galiou. nu vă au
2: Gabi, da. trebuie să-mi spui care sunt cele trei ingrediente de bază pentru sos beșamel.
6: Deci uh, unt, lapte și făină.
2: Bravo, Bravo Gabi! Dumne. Aura, zero. ești condusă. spune yeah. te rog, scheletul puiului de găină Conține osul calcaneu? Nu! <răză> nu! Așa, așa, așa! la pinte, în acolo, dacă avea calcaneu! Putea să fie! Gabi! Da! Puiul de găină are femur? De oh, Da sau da. nu? Da! Da, da are. domne, are da. E pin, 2 la 1 de, bravo, v- v- Ai 2 la 1 Laura trebuie să răspunzi da. corect ca să egalezi Runda da. asta uh, are variante, aj- variante de răspuns, da? Va trebui să alegi okay. una dintre variante Fii atentă Ce sos se pregătește cu ou și unt la cald? A. Sos remulad B. Sos olandez. C. Sos samurai B, sos olandez, răspuns corect. Gabi, câștigi dacă răspuns corect la următoarea întrebare. Ok. Care sos conține capere? A, sos tartar, B, sos bernez, C, sos sriracha. Deci. Tartar, bernez sau sriracha? Capere. Zii. Ai zi. E timpul, timp, aveai 8 secunde tu ca să... nu la nimerel. Mm. Bun, sunteți la egalitate da. În situația asta o să avem o rundă De întrebări de baraj Întrebări okay. care vin astăzi Cum v-am spus încă de ieri De pe site-ul Agricola Sper că v-ați pregătit puțin Laura da. În ce an puiul fericit a fost votat de consumatori Ca fiind produsul anului În categoria carne de pui refrigerate 2019 Nu 2017, altceva. Okay. Gabi, da. în ce an Puiul Fericit a primit medalia de aur la Mont Selection după ce a fost votat pentru calitate și gust de 50 de șefi?
6: În 2014,
5: 2016 și 2018 a avut trei uh, titluri Puiul
2: Fericit. Da, dar la Mon a luat aur în 2019. Oh. <laughs> a, are atât de multe premii puiul fericit. Da, a și da. la Olimpiadă. <laughs> încât, da. Fetelor, având în vedere că sunteți la egalitate și după runda de baraj, cu puterea cu care am fost investit, vă fac doi pui fericiți. Fiecare dintre voi primește astăzi premiul din partea... Agricola, felicitări fetelor!
5: Mulțumim, mulțumim! Agricola vă
2: face fericite pe amândouă ca să nu existe discuții.
0: Bine, deci și Laura și Gabriela au câștigat premiul, v-ați dat cocoșei, ca să spun așa, și, și a câștigat bătălia pentru premiul fericit, coșul cu bunătăți, plin de savoare de la Agricola. Dacă vreți să ajungeți în situația fetelor, vă așteptăm pentru înscrieri pe FM. V-ați dat
2: cocoșei și ați ajuns pui fericit,
0: <gri> dar lasă că, uite, așa a fost bine pentru toată lumea. 8 și 35 de minute e foarte cald în studio la noi. Dacă nu avem curent, ora mea e o problemă și trebuie să-mi dau temperatura ca să fiu sigur că. E temperatura ridicator pompei.
1: <laughs> Pentru ascultătorii noștri care nu știu, e o avarie, nu stiu dacă e doar la noi sau, mă rog, e într-o zonă ceva mai ridicată. E o avarie de proporții biblice, că e da. de
2: seară avarie de curent în să... zonă.
1: Suntem pe generatoare. Generatoarele ne ținem mițătorul și cam atât. Și ca îl zav să pună muzică. <laughs>
0: Dublu <laughs> radio, ca te rog.
1: În rest cam atât. Cred că mai avem niște leduri aprinse pe aici da. prin studio.
2: E cam căldut. Și energia noastră, care da,
1: e. Da, asta e nenorocire cu energia noastră. și nu putem să ținem ușa la studio deschis, ca au multă energie și colegii de la Vărgin. Da. Și <laughs> se întrepătrund în energiile. Energiile, da. Aresc cu temperatura, într-adevăr. Ați văzut ce scandal e cu lotul de temperatură, cu citirea, de fapt, temperatura la intrarea în supermarketuri este dispută juridică între avocați. Avocații se ceartă. Nu cred disput. că s-a ajuns până acolo. Ba da, cum? Sunt avocați care spun, se încalcă drepturile omului. Nu mă scanez este... după mine, domnule. Infracțiune. N-are dreptul. E GDPR. Dispuția înainte GDPR. de
0: temperatură e dacă aparatele le lasă termometre sau nu, că am văzut că foarte multă lume nu crede că acolo e vorba de un termometru. Da. Bine, având în vedere că majoritatea arată 28 de grade. Deci avem
1: <laughs> Mai sunt și la 25. Să știți că ieri mi-a, ieri mi-a dat... Uh... Ascult, prietenul nostru, Nicu, mi-a dat un mesaj Am oprit la un, mă rog, food Să-mi cumpăr o cafea așa? Un nene mi-a luat temperatura Aveam 25,2 grade Nicu, Nicu, bine? Se pare că a murit înainte să mă lovească virusul
0: Uite, așa a ni se duc
2: ascultătorii Sunt multe cazuri de genul ăsta deci că a fost obligată toată lumea să se doteze cu termoschenele de astea Și mulți au fiindus probabil da. și până dragon Da Zice, zic, să ce 10 bucăți la 100 da. de lei Și alea se arată și le ce pot Am văzut
1: aseară un reportaj la Pro Într-adevăr, erau mai multe cazuri de genul ăsta Cu um, clienți intrigați De fapt, cum temperatura mea este 30 de grade Nu e natural Atâta, dacă e sub 37, e regulă Zici
2: ziceți, mersi că aveți de
1: disubt Bă, Deci ăștia identifică de fapt În momentul ăsta toți zombii Ascunși, mascați, reptilieni, Bă. Nu știu ce și nu se nu. prind
2: nu-i dă râs cu asta cu reptilienii, pentru că, râs cu că reptilieni. eu niște materiale Ce-i și citit? m-am documentat. ce frică. Avem în centru frunții un organ energetic care avem se o... cheamă minți. Avem un... În centru frunții îl ținem. Da. Se Fra-a. cheamă
0: ochiul minți. Ai, că... că... Ai văzut că indienii l-au și marcat. Da. Bine, da ideea, nu râde mă, că nu se râs cu bine. Bine. așa. Că da, dacă îl z- z- răzui,
1: ei dacea. Ei dacea.
2: E ideea Poate fi câștigat. Ochi al minți. Așa scrie, Atențe, ochi că al minți. nu e ochiul minții, e ochiul minți, e ochiul minți. minți da. Acest ochi al minți e organul nostru energetic Și <laughs> prin termoscanare se alterează Deci practic, Și genul da, opus la razna energetic Dar da, da, probabil nu? ajung oamenii ăștia la 25 de grade Că ei îți dai seama că n-au cum să aibă 25 de grade Dar pentru că le-a viciat ochiul minți
1: <laughs> Razna au <laughs> Dar sigur e complet dat peste cap de G5 am văzut, a fost un meeting și era un dom care ne-a explicat că razele
2: G5 Alea îți fac nenorocesc
1: propriu. cu ochiul și gata.
2: Dacă te duci și pe lângă antenă de 5G, te-ai total, adică nu-ți mai revin. G5.
1: G5, pardon. Nu, 5G. G5. G5,
2: da, da. că sună mai bine. Și oricum
1: am înțeles că necazurile au început cu electrificarea. Deci de când s-a electrificat, în acum 200 de ani, dar atunci nenorocire Universa a cresc...
2: poli, s a întâmplat cre- problema.
1: A crescut speranța de viață, trăim din ce în ce
0: mai mult, asta era mult mai bine înainte. Problema a plecat din România, chiar la nivel global, din câte am înțeles, pentru că aici s-au falsificat cele mai multe licențe Microsoft. Da. Și practic atunci s-a supărat da, Bill și Gates. Da, lui Bill. Asta este. Da, Bill. Da. Și de la
1: noi li se trage la toți. Tuturor. Da. da. Plus că tunelurile dacice <laughs> Ceva <sus> Dar ceva cu ele trebuie să fie da. Prieteni, ideea de cinematografe Drive-in, despre care am tot vorbit Zilele trecute, a fost ucisă De guvern în cele din urmă Mă rog, la noi în studio, numai eu păream să fiu fan Guvernul a adoptat luni o hotărâre, hotărârea asta privind starea de alertă, prin care a interzis tot suie de lucruri, inclusiv organizarea și desfășurarea de concerte sau alte tipuri de întâlniri în spații deschise, inclusiv
0: a celor de tipul drive-in. Dacă era domnul Ponta la putere, că lui îi place popcorn, nu? Probabil da. că nu le ucidea. <gântu-i> Drăi, vin
1: încă o dată înseamnă cinematografe cum erau în anii 50 în America, te duci cu mașina pe un teren de ăsta mare. Vilan este undeva un ecran uriaș și recepționezi pe radio mașinii, stai în mașină. și pe radio mașini mașinii, spune organizatorul evenimentului respectiv, îți dă o frecvență. Uh-huh. Pe 106,7 FM, poți să... 106,8 FM, chiar în Europa FM, ascult, sunet. De la filmul respectiv sau de la ce se proiectează pe ecran. De ce anume să fi interzis guvernul ideea asta, că adică, nu știu care era riscul de contagiune, nu e clar. Sunt tot soiul de reacții. Regizorul Tudor Giugi, organizatorul TIF, Transilvania International Film Festival, protestează public de ce e mai periculos un drive-in față de mersul la supermarket. Ceea ce mi se pare corect. Și l-am sunat pe Tudor. Giurgiu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața!
7: Bună dimineața.
1: Pregăteați la tifun un astfel de eveniment anul ăsta, înțeleg, care ar trebui să înceapă curând, la sfârșitul lunii, nu? Proiecții
7: driving. Cum ar fi fost? Da, noi am amânat tiful pentru luna august, dar okay. ne gândeam să marcăm simbolic începerea tifului și să a făcut un eveniment de tipul ăsta în Cluj, pe 29 mai. Dar, la fel ca noi, sunt mulți, mulți alți organizatori de evenimente din București, din țară, care s-au gândit, odată cu relaxarea unor măsuri, să propună publicului, în parametrii legali și respectând toate normele posibile existente în vigoare, să facă tipul ăsta de evenimente până. S-ar putea face și altele. Adică, mi se părea uh-huh. o formulă foarte posibilă pe care noi, repet, am organizat, am mai făcut proiecții drive in Ați mai făcut la ce, tip, se mănâncă,
1: ce presupune un astfel? De... Ce presupune un astfel de eveniment? Adică... Presupune
7: pur și simplu să, funcție de normele pe care auto- organizatorii le stabilesc, să vii două sau trei persoane cu mașina în incinta unde se face drive in să ocupi niște locuri care sunt prestabilite cu o distanță între mașini, să nu ieși din mașină. Pe vremuri relativ, TIF, țin minte, noi neavând atunci, nu era pandemie, nu simt fara, foarte cald, lăsam oamenii să iasă afară, să, să urcău, inclusiv pe mașină, ceea ce acum, evident, că nu va fi posibil. Uh-huh. Poți să vii sau să nu vii cu mașina, cu mâncarea de acasă, stai în mașină o oră și jumătate cât e filmul. Dacă vrei să te duci la toaletă, poți să folosești organizatorii în mod firesc, trebuie să asigure tipul ăsta să asigure dezinfectare, să asigure... Sunt, nu intrăm acum în detalii de toate normele posibile
1: de cum nu, dar se distanțarea dar... socială este evidentă, nu? E, e evidentă. Ați adică înțeles că, de ce și ați înțeles de ce, ce, ce s ma mai adică, cu atât
7: mai mult cu cât săptămâna trecută părea că lucrul ăsta va fi posibil, cei de la ANCOM, autoritatea pentru comunicație, au și dat un normativ privind aprobarea acestor frecvențe adică părea că lucrurile funcționează. Ori Undeva s-a blocat și uh, citesc din nou un uh, prieten cu care am corespondat aseară, care mi-a spus, domnule, uh, asta e România, de fapt uh, uh, s-a apropii condiționat un eveniment, pentru că, în mod normal, autoritățile ar fi a putut aproba în anumiți parametri. Uh-huh. Ar fi trebuit o gândire, da, cineva ar fi trebuit. Ori tipul ăsta de, de gândire e mult mai complicat decât cineva. Nu, să-și asume aceste decizii, mai bine s-a spus nu. Adică, mm. decât să gândești și să îți asumi, mai bine spui, dom'le, nu, lasă, ce să ne batem.
1: Încercați, da. o, încercați o discuție la cuvânt? Poate obțineți o schimbare a decizii?
7: Păi nu m-am gândit la asta, pentru că hotărârea de guvern deja s-a emis. Adică ea e probabil într-un în drum Parlament. Parlamentul, din câte înțeleg pe perioada sferii de alerta, au aceste prerogative care, în mod normal, nu le aveau să valideze această hotărâre de guvern. Probabil că cei din Parlament var, vor lua o decizie și va trebui cu ei să discutăm, să le, mă rog, grupuri parlamentare, partide, să vedem cum li se pare și lor chestiunea asta. Dar bun cred cum...
1: Na. Mai am o întrebare, mai avem puțin timp. Ce se întâmplă în perioada asta în industria cinematografiei și mai ales în zona de distribuție? Cât mai rezistă cinematografele?
7: Păi situația e dramatică, pentru că industria întreagă e în colaps, nu s-au mai întâmplat filmări, au plecat multe producții din România spre... Alte țări, Polonia și Cehia, văd că am citit aseară, au început să redeschidă business-ul, au permis deja filmări în limită de 50 sau de 100 de persoane, respectând anumite norme. Sările în aceste țări încep cu cele mai mici să se deschidă la 30-40% capacitate. În România nu se întâmplă nimic, probabil din aceleași motive că nu există know-how, nu există uh, informații și mi-am propus, probabil o să ajung și alți colegi, să încercăm să scriem niște norme, să le propunem autorităților niște. Nu, nu se poate. O grămadă de oameni stau uh, uh, și sunt, uh, sunt în șomaj uh, pe perioadă deja delimitată. Sunt oameni care uh, erau proprii lor, uh, dacă vrei, stăpâni, aveau TSA-uri. Nu e doar vorba despre mulți spun independenți, actori, regizor. Nu e doar despre asta. Sunt oameni, mulți oameni care lucrează în construcții de decor, în proiecționiști. Mulți, mulți mulți care șomează și nu au nicio perspectivă de când vor începe să lucreze ori de foarte multe ori producțiile străine care veneau să filmeze în România le asigurau un venit. Deci e e destul de, de, de trist.
1: Regizorul Tudor Giurgiu, organizatorul TIF în direct la deșteptarea, mulțumim foarte mult!
0: Arena lui Cătălin Tolontan, bună dimineața Cătălin! Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună dimineața. Despre achiziții publice aș vrea să discutăm un pic în această dimineață, despre banii oamenilor care ne ascultă acum. Există două mari entități și o să vă rog să le țineți minte, stimați ascultători a Europa FM, pentru că vom mai auzi de ele sau hai să spunem sperăm că vom auzi de ele și în alte contexte decât... A auzi de fiecare dată ce trăznăi au mai făcut cu banii publici cei de la Uniform, că despre ei vorba, ei sunt, este o societate a Ministerului Sănătății, condusă de Adrian Ionel, un domn care e acolo de foarte mulți ani, a fost găsit cu o groază de probleme Chiar de către corpul de control al Ministerului Sănătății acum câțiva ani și a fost menținut. De ce? Pentru că face afaceri bune. Pentru cine? Vom vedea. Unifarmul și cealaltă entitate care este Oficiul Național de Achiziții Centralizate Onacul, au la dispoziție peste o jumătate de miliard de euro pentru achiziții în această perioadă ca oamenii să-și facă o impresie ce înseamnă să aibă proporția sumei să spunem că asta înseamnă cam jumătate din bugetul pe care l-are la dispoziție primăria capitalei pe un an de zile pe un an de zile cel mai mare oraș din România. Nu sunt singuri de achiziții, evident, pentru că fac foarte multe achiziții și județele, spitalele, primăriile. fac și ele achiziții medicale, este o adevărată, un adevărat val de achiziții medicale, pe care dacă cetățenii, presa, magistrații în ultimă instanță nu îl vor monitoriza și nu îi vor pune capăt uh, abuzurilor, uh, e posibil ca el să ducă în criza care se anunță și care este aproape o certitudine, criza economică se ducă la un adevărat dezastru în, în România revenind pornind de la, acest jumătate, de la această jumătate, de miliard de, de euro acum câteva zile liberate a scris că Unifarmul a luat 1,2 milioane 1 milion 200 de de măști greșite greșite în sensul că a trimis la spitale S-au observat că ele nu sunt bune de nimic Mai mult decât atât Serviciul de alertă al Comisiei Europene A spus că acele măști care sunt aduse din China uh, Sunt riscante pentru folosirea în spitale Personalul medical riscă să se infecteze cu COVID Dacă le folosește Pentru că erau practic Pentru ce fusese cumpărat în România Erau niște fake-uri Era... Nu erau bune
1: Stai că nu... Comisia Europeană s-a referit la... doar la astea sau... Adică au fost o Locuri?
4: La, în, în ziua respectivă era... Nu, la acest model. Aha, era okay. un model de măști aduse de uniform din China, evident, printr-un intermediar care a făcut o groază de bani, că nu, nu cumpără nimic direct, că nu au competența de a cumpăra direct, i-au doar competența de a cumpăra la suprapreț, respectiv, lucruri proaste. Comisia l-a nominalizat pe acestea, pe aceste măști, că sunt periculoase, pentru... Ei nu pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene. Slavă Domnului, suntem o țară europeană, vom rămâne o țară europeană, sperând că democrația are mijloace de a, a se zida lucrul ăsta. Bun, haideți ca să venim, da. să vin la zi. Provete un pic complicat, îmi cer scuze, dar uh, când cheltuiești sute de milioane de euro, oamenii ăștia nu o fac simplu. Și e nevoie de răbdarea noastră, să ne așezăm pe aceste lucruri, să ne uităm la ele, pentru că numai așa putem să le stopăm. Uh, firma respectivă are legături cu Adrian Străinu-Cercel în ce sens? Proprietarul firmei, actualul proprietar al firmei, a avut un offshore cu Adrian Străinu-Cercel. Cercetând, mai ăsta la a scris Rise Project încă de acum aproape un deceniu. Cercetând actualitatea, libertatea a descoperi că omul ăsta, care a fost lui Cercel, face și acum afaceri cu firma asta care a dus măștile uh, greșite, cu Institutul Balș, condus de Adrian Străinu-Cercel.
1: Dar și-am, de ce pus eu eu
4: și-am pus dori,
1: De ce ar dori un director al unui spital și profesor în domeniul medicinei să aibă firme offshore? Nu, nu înțeleg. Ca să sure. face
4: cu propriul spital. Cum de ce? Okay. Îmi pare rău. Bun, acum. Am cerut contractele la Spitalul Balș și răspunsul îl citez în acest moment, până la ieșirea din vigoarea stării de urgență, respectiv a stării de alertă, nu putem accesa documentele la care faceți referire și care sunt arhivate în exteriorul institutului. Vom reveni cu date solicitate în momentul în care acestea vor fi disponibile. Uitându-ne, cine a semnat răspunsul de la Spitalul și am găsit un anume Mihai Me- Mehedințu. Scurteza de povestea. Este nepotului Adrian Stăinu-Cercel. Care la rândul lui, nu numai care ogurați de funcții La Spitalul Bal și acest nepot Și care susține că documentele publice Despre licitații nu sunt accesibile În starea de urgență și de alertă Că nu sunt acolo Deci nu avem dreptul la ele, noi ca cetățeni Pentru că nu sunt în momentul ăla în, 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 în institut Dar unde sunt? Adică sunt într-o zonă roșie În Milano? Sau unde sunt ele de nare are nimeni acces la, la aceste documente de achiziții publice? Atenție, da? Cam asta e povestea Cam aici ajung până la urmă toate lucrurile La pile, la relații La, la abuzuri pe bani publici Și la en- sume enorme De bani care se cheltuiesc Fără transparență Într-un moment în care se anunță O criză care ne va afecta pe fiecare dintre noi
1: Mulțumesc foarte mult, Cătărin Tolontan Pentru intervenția
0: în Te așteptăm și săptămâna viitoare Trei nimbat de la Irima, Irina Rimes și Carla Zdrims În deșteptarea 9 și 22 de minute, bătălia hiturilor astăzi cu muzica anilor 80 Știți voi ce se întâmplă seara asta? Avem 80 pe oră, 18. cu Petru Stratulat, de la ora 21 Așa că ne-am gândit să alergem și noi trei piese din anii 80 și o să începem cu Luca Da, eu am ales pentru astăzi o piesă pe care o ascult foarte rar, dar
2: care mi-aduce aminte de banchetul din clasa 4 este piesa lui Cindy Lauper, Time After Time, pe care am dansat primul blues din viața mea în clasa a patra. If you fall, will you, you, time after time. Ulterior am început să-mi placă Scorpions, cumva m-am îndepărtat we'll de Cindy Lauper.
0: Mai are cineva amintiri cu Cindy Lauper? Deci Time After Time e, po- e piesa propusă de Luca în această dimineață. Mai am eu amintit dar nu pot să povestesc la radio.
1: Da, zine de piesa ta. Piesa mea vine de la Queen, este mai de- la sfârșitul anilor 80 și este una dintre cele mai puternice piese Queen, cu un solo de chitară excepțional, uh, I Want It All.
0: În trupa se spune și nicio șansă, în sensul că nu mai nicio șansă să-l baze pe Vlad dacă propune cuin. Totuși, totuși, văd, totuși, văd, totuși, o să încerc și eu în această dimineață cu o trupă ceva mai puțin cunoscută, nu exact precum Queenie, să numesc Bon Jovi și în ultimii ani cântau You Give Love a Bad Name. 372-069-599 vă așteptăm uh, să sunați la Europa FM ca să ne spuneți pentru bătălia hiturilor ce piesă să ascultăm. Asta e curiozitatea noastră.
2: Eu în compania asta practic o doamnă împotriva unor grej de băieți. Da, ce doamnă, nu. frumos ar fi să o votăm pe doamna Cindy.
0: Da nu că e doar o propunere, adică nu. Vasile, bună dimineața.
2: Neața. Queen. Salut, mulțumim queen. frumos Queen.
1: Ai voin înalt.
0: Andrei, bună dimineața, ești în direct? Andrei.
1: Ultimul album Queen? Da, da. The...
0: Mai știu. Pui, no.
2: Holyway.
0: Mulțumim foarte mult. Nu no, e că nu no, e, e ultimul 89. Alina, bună dimineața. Bună Alina. Bună, bună
2: dimineața.
6: Queen.
0: Da, deci ce vorbeam de nicio șansă. Bă, Fără drept de tot. apel da.
2: victoria de astăzi a formației instrumentale Queen, <laughs> vocalii instrumentale Da, sora ca Cindy Time After da. Time. Câți vacantă au fost. foarte. În clasa patra, o să mai am parte probabil peste 40 ani
0: știm că visează cu ochii deschiși la vacanță dar în egală măsură știm cât de important este pentru voi și pentru cei dragi să fiți sănătoși și în siguranță vara asta Europa FM și Comoder duc relaxarea la cel mai înalt nivel relaxează-te la tine acasă stând în fotoliul de masaj Comoder Bari pe care îl poți câștiga vinerea asta la Europa FM au sosit foarte multe mesaje pe WhatsApp cu răspunsuri la întrebarea ce crezi că ar spune fotoul tău dacă ar putea vorbi? Vom asculta trei dintre cele mai originale mesaje sus și doar unul singur de astăzi va merge în finala de vineri La care poate câștiga prin trageri la sorți Un fotoliu de masaj comoder E Și acum să vă țineți că începem să ascultăm mesajele primite Ce credeți că ar spune fotoliul de masaj? Ha? Aici, aici Ia să mai încercăm o dată Așa, Așa. Te dau pe spate
4: Te încălzăsc. La tălpi, la șeli! Și chiar la cap
2: Eu te frământ Până obosesc Distres și trudă Eu te scap Premiul pentru interpretare <laughs> Distres
0: și <şi> trudă <laughs> A fost foarte scap. bun Asta a fost primul mesaj Să-l încercăm pe al doilea Ia yeah.
6: O vină dorul meu nespus și dosul tău așează o, o, Eu sunt slujbașul tău supus Ce trupul ți-l masează <laughs> perne cu căldură Prin oscilații uniforme Tu vei simți plăcerea pură Și mulțumiri sub
1: multe forme Sub multe ce forme Dar ce intonație are da, da, da. maestrul
0: <laughs> Mi-a plăcut și al treilea
2: <laughs> Tolia, ți-am zis dragă Să-l iei și pe costică Doar știi că el are ceafa mai mică <laughs> Asta e supra Da, e supra-realist costică, Și costică. mi se pare că vocea Doamnei e ca în reclamele alea la Dacia De, de pe da, 80. Da. Ia mai până o dată, fii atent la timbru Costică, Costică,
0: puti... ai ceafa mai mică
2: Doria, ți-am zis, dragă, să-l iei și pe Costică Doar știi că el are ceafa mai mică
0: Exact, reclamele de la cinematografe de pe vremuri Da, o, da, da Do-lia? Dolia, Dolia, Doria
2: Doia, ți-am zis, dragă, Do-lea. să și pe Costică, doar știi că el are ceafa mai mică.
0: Mă rog, contează ce mai ce puțin. Deci Acum votăm interpretarea sau suprarealismul. Băi, este doua. foarte greu, eu aș merge pe mesajul al doilea. Poezia a doua. Poezia, da. Da, și eu eu pe asta.
1: Nu, domnule, eu votez cea mai mică. Da, M-a dar ești minoritate
2: de data asta, așa
1: că
0: Doamne, uh, câștigător e cel... mesajul al doilea. Da, e prea
2: bună poezia.
0: E prea bună interpretarea, da, așa este. Felicitări, ești în finala de vinerea asta, când ai șansa să câștigi marele premiu. Te-ai inscris deja în finală, prin tragere la sorți, poate ai mai mult succes să câștigi un fotoliu comoder bari dotat cu sistem de masaj, muzică prin bluetooth, încălzire, reflexoterapie și masaj în zonă Zona capului cu perne de aer. E, altfel spus, un fotoliu pe care te relaxezi ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi sau podcastul cu emisiunea preferată direct din aplicația Europa FM. Mai multe detalii și regulament pe europafm.ro Iată trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 20 mai
1: 2007 a avut loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, în urma căruia aproape trei sferturi din voturile exprimate au fost împotriva demiterii lui. Traian Băsescu fusese suspendat în urma unei așa zise anchete parlamentare făcute de o comisie condusă de inamicul politic al președintelui Dan Voiculescu. Curtea Constituțională a dat ulterior aviz negativ propunerii de suspendare, deoarece n-a găsit motive serioase în această inițiativă, dar majoritatea parlamentară ostilă președintelui a mers înainte cu procedura. Criza politică a durat câteva luni și s-a încheiat, cum spuneam, cu un vot covârșitor împotriva propunerii, dar și cu invalidarea referendumului din cauza participării slabe la vot, sub 45%. La vremea respectivă, un referendum trebuia să aibă 50% prezență ca să fie validată. După închiderea urnelor și uh, anunțarea primelor estimări, președintele Traian Băsescu a mers în piața universității, unde începuse un miting spontan de susținerea lui. Acolo el a făcut și o promisiune surprinzătoare.
3: Vă propun ca odată la trei luni să ne vedem în piața universității în ultima sâmbătă care A treia lună, deci 3, 6, 9, 12, în ultima sâmbătă, la 17, la fiecare 3 luni, ne vedem în piața universității pentru suportul președintelui în fața românilor.
0: Eu am un și acum acolo. Bă, era foarte organizat. Deci ne vedem la trefiță, te notați vă. Fac și au pus trimidere pe calculator, alarmă, o zi înainte să ideea. Brazăi să o când ia venit ideea și a spus ce era în capul lui zice: "Wow, fie atenți, bun, sunt".
1: pe imagini se pește se uite la el, "Wow". Evenimentul nu s-a mai repetat. Evident, după vreo 2 ani, Dan Diaconescu l-a întrebat la OTV Petraian Băsescu de ce nu s-a ținut de cuvânt, de ce nu s-a dus totuși din 3 în 3 luni, la ora 17 pe fiecare sămătă, uh-huh. cum zicea el, și președintele a replicat că el s-a dus în viața universității, dar nu era nimeni.
2: <laughs> 19 mai 2007, legendarul stadion Wembley, proaspăt reconstruit, era inaugurat cu a 126-a ediție a finalei Cupei Angliei, Chelsea Manchester United. 89.826 de, de spectatori au umplut tribunele arenei, iar londonezii pregătiți atunci de Jose Mourinho s-au impus cu 1-0, gol marcat în prelungiri de golgheterul Didier Drogba.
0: Five minutes of extra time on our clock. Here's Calou. Be so added on though for all the time for substitutions. Mikel played that football to Drogba, it's Drogba again,
2: and Chelsea have scored, and it's DDA Drogba with the first goal in an FA Cup final at the new Wembley. Chelsea avea să devină doar a treia echipă din istoria fotbalului englez care reușește dubla Premier League FA Cup în același sezon după Arsenal în 97 și Liverpool în 2001. Manchester United era vicecampioană, iar finala din 2007 a fost prima între cele mai bune două echipe din campionat după 21 de ani. Actorul antrenor al lui Chelsea, Frank Lampard, pasator la gol, a fost desemnat omul meciului. A fost una dintre marile victorii ale lui Jose Mourinho, în condițiile în care la United străluceau Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes sau Ryan
4: Giggs.
0: 19 mai 1972 S-a născut Jenny Bergren Una dintre cele două soliste De la Ace of Base Jenny e mezzo-soprană Ci și-a dorit să fie profesoră <laughs> Dar, după ce s a semnat un contract cu Mega Records, iar când cele trupe au ajuns celebre, a renunțat la cariera de dască. O mare pierdere pentru Ministerul Suedez al Educației. Băi, să știi că a avut succes peste tot 93-94, albumul ăsta Happy Nation era number one Cam peste tot în Europa Cele cinci albume lansate între 92 Și 2010 au făcut din Ace of Base A treia trupă suedeză Ca importanță după Abba și Roxette. Toți să ascultăm la final All That She Once da, de, Deci, mezzo soprana a produs ceva? Că astea... Ca mezzo-soprană nu a ieșit după aia Ca artist solo, solo dar a asta, rămas ca... Pe muzică pop pentru că Nu se mai poartă mezzo-soprană hey, Mezzo Sopranianu
2: prea mai era bine plătit
0: Bine, până să avem Ace of Base Avem o știre de ultimă oră de la Vlad În urmă cu exact 5 minute De la departamentul nostru de marketing Următorul mail
1: Citez, îl citez cum a venit Dar îi pun eu dia în timp ce îl citesc Conform studiului de audiență radio Realizat în perioada 6 ianuarie 26 aprilie 2020 Programul pe fii atent pe Mai ai bani din bancă, datorii ceva? Programul Deșteptarea Înregistrează cea mai mare Ce? Creștere a? a numărului de ascultători La nivelul întregii țări Ui! Deci ai mai scăpat odată, Luca Programul realizat de Vlad, George și Luca Adună pe frecvențele Europa FM Din toată țara aproape un milion de ascultători în fiecare zi Paranteză 968.000 În creștere cu 100.000 Față de perioada similară A anului precedent. De asemenea, emisiunea matinală de la Europa FM, difuzată de luni până vineri între orele 7 și 10, are cea mai mare cotă de piață din România dintre toate posturile private de radio măsurate, în creștere semnificativă față de aceeași perioada anului trecut. Și în București, programul Deșteptarea înregistrează cea mai mare creștere a cotei de piață dintre toate posturile de radio. Am încheiat citatul.
2: Deci dacă mai aveți 32.000 de prieteni ca să facem și noi un rotund. Exact. Oricum e o mică marge deci probabil sunteți un milion. Mulțumim frumos că ne
0: ascultați. Mulțumim mult. Vă mulțumim tare mult. Pe toate. mâine dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, pa!